2: 之前我们不是在讨论过一件事情，那时候说，嗯、呃，之前平均地权条例如果通过的话，嗯，还是会有很多人用一些比较特别的方式来达到这个获利的目的，嗯，然后之前你就有提过一个很缺德的想法。<笑>就是用那个法拍物的技巧嘛
1: ，哦，对对对对对，结果真的有人用哎、欸啊！不，那没有啊，那不是我缺德啊，是业界就是有人在用嘛，哦、我只知道而已啊。哦，你只是把它告知大家而已，对对对对,对<好>那不是又不是我发明
2: 的。原来如此，是我见识浅薄了。<笑>反正就是有人用了这个方式变成一个诈骗的，有点像是集团吧。嗯、那个新闻是这样讲。嗯
0: ，板桥合宜宅轮炒房工具投资集团海捞两亿被起诉。刘姓房产投资客等人找来人头、房仲等多人组成投资集团，锁定价格低于市价将近七折的板桥合一住宅，利用人头申请合一住宅，中签后再以假债权真买卖的方式规避合一住宅十年的禁卖令交易，一户能赚数百万，统计海捞两亿多，新北地检署经一。诈欺、伪造文书等罪起诉一百零一人。内政部提醒民众应遵守合一住宅依转规定，切勿心存侥幸，听信不法集团所言，借签订假债权证,证明买卖合一住宅，让自身涉入刑法诈欺与伪造文书等违法行为，损害自身权益。那内政部也有指出，刑事局分析涉案三十九个物件所有法拍中卷资料。并查清相关70余个账户近万笔金流，发现该集团利用经营的房屋中介公司员工以及其他取得承购合一住宅资格的第三人，成功预购合一住宅。另为杜绝合一住宅承购人透过法院拍卖规避利索其行为，银建署亦主动查清其他合一住宅的法拍情形。目前发现有七案的手法与监察院认定为可疑法拍的操作方式相近，已向新北地检署提出告诉，后续将持续配合检察调查，并提起民事诉讼。未来也会持续关注合宜住宅法拍的情形。他们真的是把合宜住宅用的很不合意
1: 。我跟你讲，他这个手法没有，其实他。就用错对象<笑>他，他用在政府的那当然你就会被查嘛。其实但同样的手法，嗯、有人是用在一般的预售屋啦，嗯、或是新城屋啦。那这个之前有讲过嘛？对，你就是可能你的房子就是假装跟银行贷款已经下来了嘛，你假装跟朋友也借个钱，嗯、假装的，嗯。然后呢，你跟他设定，然后并且呢，你也跟他打租约，那租约是一年，然后呢，你才付银行负债半年你就付不出来。银行开始要帮你法拍嘛？啊，你产权不清楚，然后还有租约卡着，所以一般人他都不会去参与这个法拍。然后呢，你就是把你要买你这间房子的人叫去，然后他去参加法拍，然后他就把房子拿走了嘛？啊，你这样的话，是不是不用就规避那个税金了嘛？那这个方式是有一些不孝的投资客他会用在预售屋，嗯，但这个更大胆，他用在合一住宅，你政府不查你，这个是我觉得不太可能啦。但是就另外一点。就是说，你能够想到这个方法，你会这样子做，你做成集团的这样子一个人啊，嗯，怎么可能会不聪明呢？一定是很聪明的。那他为什么明明知道这个合一住宅比较容易出问题，他还愿意去做？因为他有内线。你会不会有这种感觉
2: ？对，然后他现在是又有其他人看他不会送，没有赚到，或是内线搞
1: 翻了。哦，就不是说我们要这种厚黑学，或是说阴谋论啊。那一般的投资客都还不一定会想到这样的方法。那会想到这样的方法，也敢去做的，那你大概是级数应该是还蛮高的啦。哦，嗯、对不对？你蛮懂的嘛。那你这样子的话，你怎么会去碰合一住宅？就你想想，你会觉得风险太大嘛？你不会觉得危险吗？哦，那你要怎么样去规避你的风险？是不是找就是相关的政治人物？入股啊，嗯，这个但是我自己乱猜啦。但是你会有一个合理的怀疑嘛？你明明是一个这样子的团体，你怎么还会去做这样的事情？也就是说，这个东西也许你再继续查下去，可能会有更多更恐怖的东西出来。也许是政府在盖合一住宅，但是政治人物参与了这个的炒作，
2: 他在销售合一住宅
1: ，是不是有可能？嗯，对，要不然的话，你明知道你怎么会去做？你一定觉得啊，没关系啦，反正那个也是股东嘛，啊，这个都他在处理的啊。哦，有他造应该没问题吧？哦， oh. 是不是会有这样的状况呢？你不禁会这样多想。啊，我觉得把一个好好的合宜住宅的东西做成是像这样子的这种炒作，其实政府真的要把这次的经验也用在一般的预售屋或者是新城屋，反正就是房屋转售这个东西，你其实你都应该要去注意这件事情。嗯，这个我觉得其实对整个房地产市场不好。嗯，你会让人家觉得整个房地产市场都是一堆这种险恶的人在那边，哎，在那边。<地>骗钱，快把房地产变成是一种诈骗产业了
2: 。我觉得最近越来越有这种感觉。之前不是有一个江妈妈炒房团吗？对，然后现在又有一个用合一住宅骗钱的，那不知道下一个会是什么、欸？哎，对啊，可能平均地权条例出来就会有了吧。嗯
1: ，可能因为你看、喔，好像也许是这两年哈、喔，因为疫情的关系，其实。经济不景气嘛，就是某些产业不景气嘛，哈、哦，嗯、但是某些产业是很发达的嘛，哈、哦，比如说像科技业，这两年其实不错嘛。这样的状况变成是这种想要稍微有一点诈骗味道的这种投资啦，或产业一直出来，像前段时间讲柬埔寨嘛，对，好、哦、像这些东西是不是都是在利用这个时间点，因为受疫情影响的人的一个状况，有没有他们去研发出来一种走在灰色地带要骗不骗的这种味道。嗯，那、啊、你把买房子或是房地产搞成这样子，我觉得其实应该真正的房地产的业界的相关人士啊，应该都是要团结抵制这种行为的，因为他会把这个市场搞坏掉，那你们赖以为生的职业就会受影响，就会被人家蒙上一个做房地产的都是搞诈骗的<笑>这种感觉，是不是不好沒<錯>？没错，对，因为其实讲实真话，整个台湾多数的这个房地产业界人士，大部分。就是在做正经工作，但是就是有少部分一点点的这种人，他甚至一开始还不是房地产业界的人，他只是觉得有利可图，那他觉得这样的方式是可以。然后他这样做了以后，如果说我们同样是这个地产业界人员，没有警觉、没有警惕、没有去抵制的话，那立场要跟他们分开来嘛？那这样的话，那大家就觉得那你们都是一样啊，没错，就是共犯结构啊。那这样子不是会把整个产业搞得很难听吗？有必要这样子吗？那你赚那个又不会说真的很短寒，虽然说两亿是蛮多的，对不对？但以一个建设公司来看，两亿不算多啊。对，而且现在又要背上，比如说背心诈欺的这种罪嫌
2: ，嗯
1: ，有必要吗？因为的确很像就是诈欺嘛，你就是一个诈骗在逃税的一个模式嘛，没错。当然，如果可以的话，我们业界人士如果有听到的话，其实我觉得规劝啊，或者说要举报吗？对，我觉得其实也是可以举报了，因为这样子的话，其实对于地产业界长久发展来看，对大家都是好的。不然的话，你有时候很很不好意思出去跟人家讲说你是做房地产的，就好像出去跟人家說哦，没有我做诈骗的、啊、<笑>这种感觉，你知道吗？很差嘛，嗯，对不对？我们我们不是这样子嘛，所以你
2: 不能叫房老鸡，<笑>你要叫诈老鸡。<笑>对啊
1: ，搞得我们都想改名字哈，没错。所以这个就呃，业界同业前辈们哈，就大家共襄盛举啦。我们就尽量杜绝像这样子的状况啦，让我们的这个产业是能够让大家觉得哎、欸、是一个正当职业，好不好？嗯、我们并不是诈骗业。好，那是某部分利用了房地产去实施他的诈骗计划啊！那但是我们也就不要常被利用嘛，好吧？好、哦，好，来下一则。
0: 桃园首购族直上三十一到四十平，占整体交易三成。桃园市地震事务所统计，一百零八年到一百一十年的实价登录资料，进行消费者购买特性分析，发现首购族偏好的平数为三十一到四十平。比例占 29% 远大于20平以下的 6% 占整体交易案例近乎三成。且手购族中约有 40% 为35岁以下的年轻手购。那桃园的手购族直接偏好买30到40平的物件，原因有三：第一，为桃园的购物族年轻族群与双薪家庭的族群比例高，因此31到40平的产品大多规划为三房。符合小家庭居住空间，进可攻退可守，成为他们的首选。那专家进一步分析，第二则是选择直上三房的居住空间，预估十年内不用再有换屋规划。而第三个原因，则是因为这样子的平墅产品总价大约落在一千到两千五百万。对于双薪家庭，人在可负担的范围之内
2: 。这个就跟我们刚才讲的上一集讲的那个新闻有一点呼应到了，就是大平数的产品现在比较可能会有问题。然后我跟
1: 你讲，除了这个呼应以外，还有一个，还有一个吗？合一住宅吗？没错，你看嘛，你为什么不知道大家喜欢的平数在哪里？嗯，你说桃园，大家会选择桃园，就是我平数可以多一点点嘛？它可能就是能够在三十到四十之间嘛。嗯，那你如果拉到北市。你可能就是二十尾八到三十出头之间嘛，嗯，也就是说这个坪数是大家喜欢的主力坪数，你应该要贴近这个坪数，你抓他这个低标去做社会住宅也可以，嗯，但是你不能抓成宿舍嘛
2: ，对，没错
1: 。好、啊，那你说来桃园的，譬如说你从北市、新北外推的来桃园的，也会喜欢这个坪数啊，嗯，在北市我可能二十六坪，但是我来这边，诶，我可以三十六或是四十一，你懂我意思吗？而且价格还不会比较贵。嗯，而且这个是它的总价又控制在一般寿星这个家庭负担得起的，嗯、对，我觉得这蛮好的啊。你总价如果你控制在一千万左右，其实是大部分都能都可以接受的啦。嗯、那如果我们今天做社会住宅，你是不是有机会把总价控制，譬如说在呃七八百万左右，其实也很不错啦，<錯>欸、对不对？哦，七八百万左右很不错啦。但是你不要用宿舍，宿舍这种感觉没人会买嘛。那我们就不要一直谈之前那个社会住宅这个这个题目，因为刚刚。提过了嘛？对不对？嗯、好，那针对这个评数，其实大家去看，即使是你是投资，或是你在自住，你买房，因为你买了以后，你也许你未来你住一住，你可能哎小孩子长大，你想要换其他评数的，或者你想要换区域的，哦，就是说你的旧房子要卖掉，那你会知道这个是主力评数嘛？嗯，现在市场能够接受的评数嘛？那你应该是尽量锁在这个评数范围内。假设未来。房价再涨了，那新的建案出来，它的坪数就会控制，可能会比你这个小一点点。嗯，那只小一点点，但是因为它的可能价格涨了嘛，那也许你之后再转售，你先不要讲获利，你也许可能更保值，因为你坪数又大一点点，你可能卖一样的价格，你还有赚。哦，你懂我意思吗？哈、哦，就不建议在这个时间点你去做大坪数的规划了，太大比较不建议。太小都不好，太小你要看它是怎么样的的小产品
2: ，要看在哪是吗
1: ？对啊。如果你你是在很热门很热门的区域，那你的套房当然是 OK 啊，对不对？嗯、但是你套房不是那么好贷款嘛。对，那你以主力的就比较多会跟你接手的、啊，通常就还是在这个呃两房到三房的平数啦。那如果说你北市之外的话，可能就是三房会是比较偏主力一点点啦。北市内大概就是偏两房到三房一点点，大概是比较呃受欢迎的平数啦。那受欢迎的人多，那既然是这样子的话，你是不是你之后万一手头紧，万一你看到调职，或者是说你的呃薪资增加了啊、哦，或者你中了透了，你想要换房子，你这个也比较好脱手嘛，好去做处理嘛。嗯，那再来另外一个就是为什么这个评述会受欢迎，要去想一下，那就是因为符合现在人的生活嘛。嗯，哦，大概这样的评述，现在的人生活是可以的嘛。嗯，对，是没有问题的啊。除了平数之外，你当然还要考量一个地点嘛。你只要考量的好，那我觉得你买自助，你等于是兼投资了啦。对，因为你未来你就不要用到啊，万一你要用到，哎，那它也蛮好用的。那如果你只是自己住，那你自己住的好啊，平数也是符合你生活需求啊。其实为什么现在人需要的平数越来越小了？像以前呃小家庭、六个生的小孩子，你可能有个小朋友的游戏室嘛，哦，旁边要弄很多那种护栏啊，或什么的，怕他撞到嘛。对，弄一些玩具给他玩嘛。现在不需要那么大屏数啊，不需要一间游戏室啊，你就丢个 iPad 在里面，<笑>他就是那个两公尺范围内，有没有就封印在那边了。<笑>你旁边画一个圈圈呢 ，iPad 放里面，哎、欸，小朋友在里面呢、啊，所以你屏数不需要像以前的需求这么大了嘛？那大人也是啊，那以前的话、哦，你又要干嘛干嘛？现在手机一拿在桌里面就不会动了，嗯，是不是、呃？有可能电视开着，然后还是看手机啊，电视只是一个声音响一下，对<境>对对对，啊，主要是在看手机，嗯，重点就是能够放沙发嘛，呃，桌里面就呃就滑着滑着滑着这样子，<沒錯 S 1> 所以你的你的屏数就需需求就越来越小了哦、啊，因为你不需要这么多东西，你只需要手机就好了。那所以你的频数会比以前的这个会更缩一点点嘛，因为你生活形态不一样嘛。像一般人叫你放假的时候把手机锁起来，然后完全不要碰手机。我跟你讲，有一些人哦，哎呀蛮好的，哦，十五分钟过去以后开始没有安全感<笑>开始觉得不对劲啊，然后大拇指就觉得哎、欸，好好怪，好怪，然后一直摸，哎、欸，裤子口袋，哎、欸，我我手机呢？这样东找西找，对不对？我、嗯哦、是不是我手机响？没有，你关机了。有有，我听到我手机响了嘛？有有<笑>就是像这样的状况嘛。所以现在生活的频数也就跟以前不一样，但是这个就是符合现在人的生活。所以你在挑频数的时候，尽量是以主力频数为主。那自助的话，其实也是。不过还是老话一句，最近的状况。我不建议啦，哈，我不建议这么急的去看房子，也不建议说这个时间点你一窝蜂去哦、喔。我觉得后面应该是会有你比较多的这个红利可以去拿啦，嗯，对不对？哈、喔，就再等等，你可以先了解。好，来好下一则
0: ，买房总价到天花板了，购物族越买越小，单价越买越高。根据联征中心资料显示，今年第二季的购物总价。已经连续两季都站上了1200万元，平均购物面积为43平，面积创下2009年统计以来新低，平均单价每平 28.3 点三万，创下统计以来新高，反映高房价下民众只能越买越小间。另外，购物的房贷利率在升息一码后，第二季也回升到 1.69%， 十创下近九季以来的新高。专家表示，从资料来看，反映过去一段的房价持续大涨。民众购物单价持续走高，但购物总价并未再创新高，隐约反映出国人平均购物总价有天花板。高房价下，购物能力备受考验。经历这波房价大涨，北部建商将压缩室内面积的经验往双北以外的区域复制，以及市场上小宅仍受到欢迎，因此购物面积越来越小。那高房价下有几项趋势，包括购物总价居高不下。为了降低购物负担，民众只能尽量拉高房贷成数，同时利用三十年期的房贷，让每月的支出负担减压，并且也出现了买贵买小的状况。现在有一个情况啊，因为他说
2: 在现在的这个房屋的调查，现在的坪数就是所有规划坪数已经创新低了，然后单价是新高，房贷的利率也是九季以来新高。那会变一个状况，不是有很多人啊，都是为了要住。大一点的空间，然后到比较偏一点的地方住嘛。然后我们之前不是讨论过，呃，蛋白区啊，如果一直炒上去的话，那不就等于我到偏一点地方，可能还不是买到大一点的地方吗？我只是单纯到偏一点的地方了、啊
1: 。对，没错。
2: 那这样很很那个，因为你看，现在大家总价被控制的，也就是我到偏一点地方，我搞不好还没有大一点的地方可以买，因为没人买得起了
1: 。对啊，前段时间那么热，如果说你在挤得一头热，你就有可能这样的状况啊。嗯，就是比如说我是。蛋黄区，然后我已经长得很高了，那你要退去蛋白区，刚去的有没有？嗯，可能你还买得到，就是平数大一点点的，嗯、啊，然后你的单价还不高的，
2: 嗯
1: ，可是问题是你再晚一点点，因为这个炒作气氛很快嘛，嗯，我们那时候讲说。两个小时卖完，那他两个小时之后就有可能调价，可能别的建商就开始调价，所以你调价的时间很快，可能一个礼拜内已经不要调几次去了。也就是说，你晚了一个礼拜买，你的评数又变更小了。对啊、嗯，有必要在蛋白去买这么小的评数吗？那当然，现在因为时间已经过了嘛，我们回头看嘛，那个时候的热潮，大家一窝蜂的去买，你会不会在未来？有一点点后悔，那就看每个人个人啊。有的人可能会觉得嗯不会啊，至少我有房子啦，或者说我觉得蛮好的啊，一些自我的安慰嘛，对不对？嗯、<笑>但是就是现在平数是不是越来越小？呃，的确，因为它控制总价
2: 。对，很多地方啊，像是桃园的大园，对，之前比较多都是盖那种透天，然后因为它重划过嘛，嗯、<哼>现在越来越多大楼，还有新竹的琼林，对，对在我印象以来，它一直都是透天，然后莫名其妙就开始很多大楼
1: ，然后还卖很贵。对啊，这样子的话，就是你会不会去？
2: 不会，我去不起啊
1: ！<笑><笑>不是我会不会，是我能不能呢、啊？像这样子的，就也你有两个东西可以考量，一个就是如果说你现在不看好他，他会不会未来真的变很好？这有人会担心嘛？嗯，那再来就是你现在那么看好他。是不是你只是被热冲昏了头而已？这两个考量你都必须得做嘛。回到刚刚讲的，就是说，如果频数真的太小，已经低于大家喜欢的主力频数了，那你要考虑吗？它现在是把总价控制在一样，所以你的总价的这个部分你就可以先忽略不看。那你只看这个频数是你的主力频数嘛？如果说不是这个市场的主力频数，你还要，那你就是可能对这个房子比较有信心嘛？嗯,嗯，对不对？或者说你自己觉得你房子买小一点，我手机买大一点哦，买买到 Pro Max 嘛，对不对？然后幕越来越大，对,不对，我用屏幕的空间换取生活的空间，对不对啊？<笑>以前会讲说嘛，就是我退一步，我用空间换取价格嘛。那我现在是用虚拟世界去换实体世界嘛，对不对？嗯、好，我就尽量多待在手机上面嘛。那这样子是不是就可以说服自己呢？我觉得如果你醒过来，你可能会觉得说啊，我为什么当时要这样子？我会买比较贵，那当然是有爽感的、啊。我举个例子啊，像。这段时间没有，除了房子之外，其实有很多进口车也是缺车嘛。那有些人就是呃，他口袋比较有一点点，他就是要买来玩，那无所谓啊，他就是这个时候，因为现在最近的就是二手车车价跟新车车价没有什么差异啊。嗯，如果说你是口袋有一点点的，你就是这个时间点，你想要进买一台新车来玩一玩，对吧？买一台比如说外汇车，嗯，哦，来玩一玩，或是二手车想要玩一玩，尤其前段时间那个 Macan， 就是很多人想要想要买来买来玩嘛，对不对？嗯那等不到车啊，那你所以用跟新车一样价格买，那你过一段时间以后，你会不会后悔呢？如果你是有点钱，你买买买来玩一玩，你就要卖掉了，卖了有赔多少你也不在意的这种人，当然你就不会 care 了。但是如果说你今天是真的存了一点钱想买一台车，可是你买到的是二手，然后价格跟新车一样贵，那你心里面是什么感觉？嗯、哦，但我先不讲内装配备，我就单纯就先车价来看，前段时间的房价是不是也有点类似像这样的状况？嗯，哦，你也许等了那个热潮过去，等一下。你也许拿到的价格就不会这么的夸张了嘛。刚刚上述讲一些地方，在热潮没有以后，它到底是有多少力量把价格再往上开上去呢？如果你觉得好像有限的话，那你这个时候你就不要进场了，或者说你下一次房市热潮再来的时候，你就可以更冷静、更清楚的去分析这些事情了，你就不会被冲昏头了。因为哦，我现在热了，可是你感觉现在是已经热到中后段了。你可以感觉得出来，再来是，公司在热的时候丢给你的产品，你觉得这个不会是未来好处理的产品，你也不会进了。啊，可是在这次，如果说你不熟的话。这是你经历的第一次的话，比如说比较年轻的听众，是他经历的第一次，他可能就觉得这个房子不错哦，反正之后就赚了嘛。但是你会发现不一定，<笑>也许你的评述不对，产品不对，或是你的这个地段位置其实没有那样那么大的支撑力。你会发现结果这个不是说房子都不会跌吗？不是房子都可以保值吗？懂我意思吗？然后就你的没有，嗯，不是啊，你就讲很简单嘛，读书。都可以有好的收入，但是你读书就一定有好的收入吗？不一定嘛，嗯，就是几率比较高嘛，所以你还是要看呐、啊，你不能不看嘛，所以这边就给大家做一个参考，好不好？好，好来下一则
0: ，房市买气放缓，全台卖压前十五大区，这地最多。那目前全台七大都会区线上在售新建案合计约有二十三万个售户，近八万户待售房屋。前十五名中有超过半数区域集中在新北、桃园两地。新北市淡水区和桃园市龟山区在淡海新市镇 A 7重化区大量推案下，合计就有一点三万户卖压，相当惊人。由于今年第二季以来，在升息、疫情及打炒房政策等不利因素下，建商推案力道放缓，供给减少，加上部分中南部热门推案去化不差，整体代售水位并不高。那全台卖压最重的淡水区，近年搭乘房市热潮以及平价的优势，吸引客群。价量一路翻扬，激励建商推案。然而，受限于连外交通及东北季风等因素，加上大环境变化，建案去化放缓，也让卖压维持在高水
2: 位。说到这个哦、喔，我之前不是跟你们讨论，有讲过，我有一个认识的朋友在高雄，嗯，然后他是在那边卖房子的，对、嗯。因为前阵子就有跟他聊嘛，就是最近的房市的状况对他们有没有影响？嗯，他说来人有减少很多。最近好像又越来越少了，嗯、就是来的真的是一个惨到一个不行。嗯，然后还有另外一个朋友在桃园卖房子，对，那个朋友呢，他卖的房子是后天的，嗯，他可能一个礼拜的来客数就差不多三组，嗯，就整个很惨的，嗯
1: ，那之前太热了嘛，对啊對，那讲实在话，其实因为我们之前嘛，在三月份我们其实就讲嘛，可能在下半年的时候就开始会看见这个起点了嘛，现在看起来的确是这个方式就在冷啦、啊，对不对？那就呼应前面的新闻，那房市再冷了，那怎么还会有人要去追高价嘞？<笑>你会不会觉得就有点怪了嘛？那整体的其实现在是整个台湾啊，房市怎么样都瞬间冷掉。那、啊、你说桃园那边有一点三万户要做销售，对，嗯，这个户数真的很多呢、欸，不少呢、欸。所以当时去那边买房子的人。我觉得不单单只是想要去桃园住的人，那也有很多北客嘛，可能是投资客下去投资的。这个我们其实看就知道嘛，所以它价格可以炒作这么快炒上去嘛。然后呢，再来就是你说，就淡水那边就比较可怜一点了，因为热的时候它也没有到很热。<笑>对不对？他也慢了人家一两拍啊、哦。等轮到他，好像哎热到一个不行，开始要慢慢带动他的时候，开始冷了，<笑>就是一直热不太起来。那没办法，交通是一个很大的问题啦。然后再来就是冬天又快到了，那、啊、淡水那边就真的就很冷。虽然说现在还在暑假了，我讲冬天快到有点扯，但是就是现在往冬天的路上去了嘛。嗯、对，那等到进入冬天，淡水那边的兼案就最怕在冬天消瘦。嗯、对那个风啊、那个冷啊，整个很不舒服嘛。所以其实在这段时间，我觉得淡水并没有享受到任何的红利。其实前面稍微让建商有信心推，但是我觉得没有受到这波热潮的滋润。但桃园的确有，当然没有错，就是它越热，那你就知道嘛，钱在哪里，人就去哪里嘛。有人说人在哪里，钱就在哪里。我觉得在这个状况下是大家看到那边有钱可以赚了，所以人就过去了嘛。嗯，嗯，那现在这个时间点，哎、欸，就开始感觉这个气氛不对了，然后开始拿出来感受了嘛。但是我觉得这里也都是好事啦，它、啊、只是说你愿不愿意把价格调到一个比较友善的范围内嘛。如果说这个时间点你要盯，那就盯盯看， 1 3万户。此时此刻，如果我要去买的话10 ，為1 0之十位一千三百户，那么慢慢看呢、欸？为什么一定会看到你呢？现在就往买方市场去了嘛，那买方市场去，你当然这个价格你开高高硬硬的没有关系，人家也不急了嘛。等到万一真的九月份平均地权条例过了，那你就是 b a r b e c 了，完了 b a r b e 了，<笑><完蛋><笑>就会这种感觉嘛。要不要冒这样的风险呢？如果说你今天自己的手头上。全够你不在意无所谓，但是我建议多数你没有必要买，反正你留到手上不一定是你的正资产，是你的负资产。可是如果到别人身上是他可以拿来自助的，那有的时候你成人之美啊，有的时候就是不认输的那个状况啊，反而会导致你，如果说你撑得够久，你财力够。你可能可以看到他回来的那一天，但如果说你不敢保证你是有这样的体质的话，你会发现他这个负资产会让你越富越多，有必要这样子吗？那是不是开始去友善的调整一下你的价格？要不然一点三万户，你看数据你就要就知道了。那这么多人在拿出来销售，你怎么觉得你是可以维持价格不变，甚至你还想要赚一点点的呢？要不然的话，就是一定一出来的话，可能又被买光啦。你马上就感觉得到了嘛。现在还有哪个人愿意再进去用这种价格接的？不太会有。你要硬盯就盯盯看，再过几个月以后，我们再来看看这个区域它现在的销售状况嘛，对不对？到底有还剩有多少户嘛？不要到时候不是一万三，是两万六，<笑>那你真的就完了 ，Q 了，对不对？啊、哦，如果说它没有下降，就代表它抛售出来的量真的很大，你没有达到一个骨折哈、哦，真的那个价格不好销售出去啦。嗯，对,对，那反过来说，今天自助课你要去看有没有必要在这个时间呢？还是一样老话一句，不一定要。但是你真的有很急的住户需求的话，那可以先去看看了解。这个时候家伙带上刀啊，拼命砍，这时候你就砍了。反正你现在是来也好，不来也好的心态嘛，我就砍，我砍不动我就走嘛。对你不要说你那么个懒了，百分之一好了啦。一百三十户给你砍，不要说一千三百户，一百三十户给你慢慢砍。你哪一个砍动了，你是不是就是转到了？练刀啊<習>，练习，对不对？是怎麼砍哦，看，呃，这就是自助课。如果说你现在要去看的话，不要太急啊、哦，就先去练的砍，慢慢砍，一个一个砍。哎、欸，也许到了明年，你现在练好的刀法，明年就很好砍喽、哦。哦，就练成这个刀法，削铁如泥，是吧？<笑><笑>哦，好了，那今天就分享到这边喽。好好,好，谢谢大家收听这一集的房老吉，拜
0: 。<Bye>